0: ¿Cuántos tuvieron una maestra, una profesora que les tomaba pruebas sorpresas? ¿Eh? Pruebas sorpresas. Yo tenía una, una profesora y ella venía y ya temblábamos todos porque la mujer esta decía saquen una hoja de blog, chao, muerte. Y todos creíamos que sabíamos. Y yo de verdad que había estudiado y creía que sabía, pero cuando me ponían el examen ahí, sorpresa, no pasaba, uno, y otro día venía de nuevo, saque una hoja de blog. Otra, y la próxima era cuatro. Y yo después cuando estudiaba ya para la universidad me sacaba un siete, arañando, ¿no es cierto? Pero y, las pruebas sorpresas son así. Te la toman y al principio no entendés nada. Vos crees que sabés. Pero ¿cuándo sabe uno que sabe algo? ¿Cuándo lo prueba? Yo puedo creer que sé un montón de cosas, pero hasta que no se prueba, eso no tiene ningún valor. Estamos en esta serie que llamamos ¿Cómo vivir lleno de fe en un mundo que no tiene fe? Por un mundo que ha perdido la fe. Y la mayor cantidad de gente que ha perdido la fe la ha perdido por circunstancias cruciales en su vida. Cuando la vida te sorprende. Cuando hay cosas que vienen que no esperás. Un accidente, una enfermedad, la muerte de un ser querido, una pérdida laboral, infertilidad, situaciones que uno enfrenta y que son golpes. La vida te sorprende. Vas a ver un médico y te da una noticia que no esperabas. Suena el teléfono y escuchás algo que no tenías ganas de escuchar. Llegás a tu trabajo y te encontrás con una situación que no esperabas. La vida te sorprende. Ahora, así como hay gente que pierde la fe, estas circunstancias cruciales, difíciles, en muchos casos hay gente que ha crecido con su fe. Hay gente que ha pasado cosas terribles en su vida y sin embargo su fe ha crecido. Es más, hay muchos que han llegado a Dios así. Han pasado un momento difícil y escucharon y sintieron el cuidado de Dios, el cariño de Dios y su fe ha crecido. Porque las personas que pierden su fe, la pregunta típica es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué me abandonó Dios? ¿Por qué Dios me quitó esto? ¿Por qué Dios me quitó lo otro? Sin embargo, las personas que crecen en su fe, de repente, en medio del dolor, sintieron la gracia, el poder sustentador de Dios y también el poder de la comunidad. Porque la pregunta que mucha gente se hace con respecto a la fe y por ahí en, en ámbitos de discusión, van a preguntarse si Dios es bueno... ¿Por qué hay tanta injusticia y sufrimiento en el mundo? ¿no? ¿Por qué la gente buena pasa cosas malas? Y la verdad es que otras personas van a decirte yo sentí a un Dios bueno que me acompañó en los momentos difíciles de mi vida. ¿no? Sentí en medio del dolor, de la angustia, de, de la desesperación que había un Dios que me acompañaba y que no me dejaba. Y por eso cuando uno empieza a hablar del sufrimiento, que es parte de nuestra vida porque todos tenemos sufrimiento, no hay una persona aquí que podría decir, no tengo sufrimiento, uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que hay personas que en medio del sufrimiento pierden su fe y cómo hay personas que en medio del sufrimiento han crecido en su fe? Ahora, el sufrimiento no es una prueba de que Dios no existe. El sufrimiento y el dolor y la injusticia es una prueba que no existe un Dios que no permite el dolor y el sufrimiento. Y los que creemos en Cristo lo sabemos bien, ¿no? Porque la persona más buena de la historia, a la persona mejor de la historia, a Jesús, Él sufrió los dolores, la injusticia mayor que cualquier ser humano haya vivido. Y esto es perturbador, y esto trae un shock, y trae un conflicto, una tensión, pero eso es lo que creemos, porque eso es lo que realmente pasó. Estamos en esta serie de mensajes que llamamos ¿Cómo vivir llenos de fe en un mundo vacío de fe? Y hemos descubierto que cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a buscar gente que le siga. Él dijo, síganme, ¿eh? Él dijo, síganme. No simplemente créanme, no simplemente crean en algo, crean en una doctrina, en una religión, crean, cumplan ciertas cosas. Él dijo, sigan, sigan mis pasos. Quiero que amen como yo amé, quiero que vivan como yo viví, quiero que traten a la gente como yo traté, quiero que hablen como yo hablé, quiero que vivan una vida buena, una vida abundante. Porque cuando uno sigue a Jesús tiene una fe que no es una fe que queda en la cabeza, ¿no? una fe que está en mi entendimiento, que tiene que ver con conceptos, con teología. Es una fe práctica, una fe en la cual yo me meto en el mundo, amo a la gente, perdono, vivo en alegría, vivo en libertad. Una fe que sirve, una fe real es una fe que me sirve para el lunes, en la cual puedo enfrentar mi trabajo, puedo enfrentar mi familia, las cosas que me pasan, con una fe que vale porque créanme, me queda en el mismo lugar. Yo puedo creer en Dios, puedo creer en Cristo, puedo creer en todas las cosas, pero si yo no hago nada para cambiar, no hago nada para cambiar este mundo, no hago nada para mejorar mi vida, no mejoro mi carácter, eh, sigo siendo una persona complicada, sigo siendo una persona que no ama, que no perdona, entonces mi fe no me sirve para nada. Porque una de las cosas más importantes que tenemos que recordar es que la fe es como un músculo, ¿no? Y si yo no lo ejercito, el músculo está... Y todos los que nos hemos recuperado de alguna lesión lo sabemos, que tengo que recuperarme ejercitando el músculo. Y la fe es un músculo, un músculo que tengo que ejercitar. Y una de las preguntas que nos habíamos hecho en esta serie de mensajes es esta pregunta que deberíamos hacernos en cada mañana. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si yo estuviera seguro de que Dios está conmigo, ¿cómo, ¿qué cosas haría? Qué cosas dejaría de hacer, ¿no? Cómo trataría a la gente. Qué cosas emprendería. Qué cosas dejaría de emprender. Qué cosa vería. Qué cosa dejaría de ver. Si estoy seguro de que Dios está conmigo, porque si Dios está conmigo, todo lo que él dice es verdad y yo puedo vivir una vida realmente buena. Por eso, una de las cosas que hemos visto en esta serie de mensajes es qué alimenta la fe de las personas que tienen una fe inquebrantable ¿cómo puedo tener yo en mi vida y trasladar a mis hijos y a mis nietos una fe inquebrantable en medio de las circunstancias difíciles ¿cuáles son los gimnasios que permiten hacer crecer la fe? Y haciendo un repaso rápido de lo que hemos visto en estas semanas y todos estos mensajes están en el canal de YouTube de la Iglesia o lo podés escuchar por Spotify en el canal de la Iglesia o podés verlos por Facebook, todo lo tenemos allí para que lo puedas volver a ver y te aconsejo que si te perdiste alguno lo veas porque es una serie de mensajes para mí esencial para tu vida de fe. Lo primero es la enseñanza práctica. Cuando yo leo la palabra, esa palabra me tiene que servir para crecer en mi vida. No me sirve de nada una palabra que me habla de cosas que no voy a practicar. La enseñanza práctica es que cuando yo Dios me dice algo, por ejemplo, tengo un problema con alguien y Dios me dice, anda y perdónalo Y no lo siento y a veces no tengo ganas de hacerlo, pero le creo a Dios, obedezco lo que Dios me dice, mi fe activa del otro lado se cruza con la fidelidad de Dios. Cuando yo perdono, las cosas mejoran las relaciones mejoran, entonces mi fe, ¿qué pasa? Crece. Porque cada vez que yo le obedezco a Dios, a la palabra de Dios, le obedezco aunque no lo sienta, aunque no lo crea, ni aunque no quiera hacerlo le obedezco a Dios, ¿qué ocurre? Cuando Dios me muestra su fidelidad del otro lado, mi fe crece. Cada día le creo más a Dios. La gente que crece en su fe son personas que de verdad aplican la palabra de Dios. El segundo gimnasio que hemos visto fue el ministerio personal. En todas las historias de crecimiento de fe, de una fe creciente, son gente que ha servido al prójimo, gente que se ha dedicado a vivir para otros, gente que no quedó mirándose a sí mismo en su dolor, en su angustia, sino que empezó a mirar al prójimo, al de al lado. Y a veces, en situaciones que eran totalmente incomprensibles, yo no sabía cómo hacerlo, no podía hacerlo, y de repente... Me impulsó Dios, sentí del Espíritu Santo, como ustedes quieran llamarlo, y de repente lo hice y Dios me bendijo. ¿Cuántos tienen experiencias así, no? Que de repente hiciste algo que nunca hubieses hecho. Entonces cuando soy impulsado en medio de mi insuficiencia, de lo que no puedo hacer, a decirle sí a Dios para el beneficio de otras personas, mi fe, mi fe crece. Y por eso Dios te desafía a que sirvas y que pongas tus dones y ministerios al servicio del Rey, porque cada vez que lo haces tu fe crece. Lo tercero que vimos es que de alguna manera en nuestra historia todos todos tenemos personas que parece que Dios las ha soltado del cielo para cambiar nuestra vida. ¿Es verdad o no? Hablamos de personas buenas, ¿no? También están de las malas. Esas no las no la tira Dios. Pero digamos, gente que... Vos estabas ahí de repente vino y esa gente te cambió la vida. Gente que te habló de Cristo. Gente que te mostró amor. Gente que de repente te desafió a algo. Gente... Y todos tenemos estas personas. Ahora, cuando yo me convierto en esta gente, cuando yo soy una persona que bendice a otra, cuando yo soy una persona que doy fe a otra cuando yo soy una persona que ayuda a otra a crecer la fe mi fe crece, ¿por qué? porque me encuentro utilizado por Dios para hacer crecer la fe, y este es el tercer gimnasio que hemos visto, las relaciones providenciales. lo cuarto que hemos visto son las disciplinas espirituales todas las personas que crecen en su fe y si vos querés tener una fe creciente una fe que te sirva para el lunes en primer lugar tenés que tener tu devocional cada cuánto ¿A 15 días? ¿A 20 días? No. Todos los días tenés que leer la Biblia. Y parece básico, pero un montón de creyentes no lo hacen. Hasta un montón de líderes no lo hacen. Y todos necesitamos buscar a Dios cada mañana, todos los días. Yo como pastor, si no busco a Dios cada mañana, ¿vas a saber qué cosas les predicaría hoy, ¿no es cierto? Tengo que buscar a Dios todos los días y preguntarle a Dios qué querés que haga, qué querés que hable, qué querés que diga con mi esposa, cómo trató mis hijos. Presentarse para recibir órdenes de parte de Dios. Y escuchar la palabra de Dios y leer la Biblia, tener un tiempo, las primeras, los primeros minutos de tu día, entregárselos a Dios. Y cuando yo tengo un devocional diario, permanente, todos los días, y esto al principio parece que cuesta, pero luego se convierta en algo mío, propio, en algo que necesito tener con Dios, entonces mi fe crece. Dar porceptualmente, separar el diezmo para dar para el Señor, decir, yo voy a dar. ...de lo que Él me dio... ...y voy a dar un porcentaje en fe... ...sabiendo de que Dios me va a probar lo que necesito... ...y yo lo he hecho desde chico... ...y mi familia lo ha hecho... Y, ...y hemos visto la prosperidad de Dios... ...y el beneficio de Dios en esto... ...y ¿sabe una cosa? ...aún en los momentos más difíciles de este país... ...nunca nos faltó dinero para vivir... ...¿por qué? ...porque no es una cuestión de dinero... ...es una cuestión de fe... ...yo le entrego a Dios... ...Dios utiliza esto para beneficio de un montón de gente... Por ejemplo, nosotros tenemos el comedor, seguimos a la gente, tenemos ministerios evangelísticos, vamos a enviar a un misionero porque todos juntos hacemos esto. Y luego Dios bendice mi economía y no me falta. Cuando yo le creo a Dios en mi economía, y esto le cuesta mucho a los varones, cuando creen a Dios en la economía, la fe crece. Pero en tercer lugar, la adoración comunitaria. El hecho de que puedas adorar en comunidad todos los domingos, cosa que fue atacada en esta pandemia, ¿verdad? ¿Antes usted dudaba de venir cada domingo a la iglesia? Bueno, algunos puede ser que sí, pues, algunos eran mensuales, semestrales, pero normalmente yo de chico aprendí que para crecer en la fe tenía que venir cada cuánto a la iglesia, todos los domingos, todos los domingos, y no había duda en cuanto a eso. Ahora se puso en duda todo esto, pero yo creo que tenemos que volver a sacarnos las dudas de que necesitamos estar aquí cada cuánto, todos los fines de semana. Y necesitas un grupo pequeño para crecer con otros y necesitas congregarte. La gente que crece en la fe es la gente que se congrega y la gente que está en un grupo pequeño. Hoy vamos a ver el último gimnasio de la fe y que tiene que ver con las circunstancias Cruciales, las cosas que te pasan que no esperás. Cuando la vida te da sorpresas, situaciones dolorosas que si las enfrentás confiando en Dios, tu fe crece. Y cuando uno sufre algo en la vida, es cuando vuelve a interesarse con Dios. Es más, a veces uno no necesita a Dios hasta que lo necesita, ¿verdad? Parecía que uno anda bien sin Dios hasta que de repente, ¡bum!, te pega una piña. ¿Cuántos volvieron a Dios con un golpe de bravo? ¿Eh? Que de repente andabas tranquilo por la vida manejabas todo y de repente tac, vino algo y te hizo acercar a Dios bueno, el autor del problema del dolor dice, Dios nos susurra en nuestros placeres nos habla a nuestra conciencia pero nos grita en nuestros dolores porque es su megáfono para despertar a un mundo sordo Ahora, mucha gente cuando ve a gente buena sufrir, empieza a decir, bueno, Dios estás en un aprieto, porque si sos un Dios bueno, ¿por qué dejás que la gente buena sufra? Si sos un Dios bueno... ¿Por qué hay dolor, angustia? ¿Por qué los niños tienen hambre? ¿Por qué hay injusticias? ¿Por qué siguen gobernando y en el mundo situaciones tremendas? ¿Por qué vuelven a aparecer gente que destruye personas? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una tensión que no tiene resolución. Porque todos vemos gente buena que sufre cosas malas, ¿o no? Y todos, a veces siendo buenos, hemos pasado cosas malas. Ahora, en el Nuevo Testamento no había esta tensión. Casi todos los personajes del Nuevo Testamento sufrieron mucho. Es más, su vida estuvo llena de sufrimiento. Si vemos la vida de Pedro, de Marcos, de Juan, de Lucas, de cada uno de ellos, todos los escritores del Nuevo Testamento fueron gente de mucho sufrimiento. Sufrieron como locos físicamente, injusticias, persecución. Esa era la vida de los cristianos del primer tiempo. Sin embargo... Sin embargo, ellos mantuvieron la fe en que Dios era bueno. De hecho, Juan el apóstol dijo, Dios es amor. Y entonces uno se preguntaría, bueno, Juan, mostrame a Dios en el mundo porque Dios no es amor. No, 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 el mundo está roto, el mundo es un desastre, pero Dios es amor. Yo estuve con Jesús y vi el amor. Jesús mostró a Dios y vi que era el amor. Santiago, el hermano de Jesús, fue asesinado. No está en la Biblia, pero está en la historia. Y él habla del sufrimiento. Y él habla que el sufrimiento es una prueba de la fe. Es una prueba sorpresa para tu fe. Y él escribe en el capítulo 1, versículo 12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ahora, Santiago, ¿qué es lo que se está probando? Y acá él continúa y dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿qué se pone a prueba en el sufrimiento? La fe. Cada vez que vos pasás un sufrimiento, cada vez que pasás una injusticia, y si hoy está pasando una injusticia, si hoy está pasando un momento difícil, tu fe está siendo probada. Pero miren lo que dice, la constancia... La esperanza tiene una oportunidad de desarrollarse. Quiere decir que cuando se prueba tu fe, ¿tu fe qué hace? Crece. Como les dije con matemática, yo no aprendí matemática hasta que mi fe, perdón, hasta que mi matemática fue probada. Tuve pruebas sorpresa, me sacaba uno, después cuatro, después llegué al siete, porque tuve que ser probado para ver si mis conocimientos de matemática eran reales. Bueno. Y esto es muy importante. No sabemos lo que realmente creemos. Escuche bien esto. No sabemos lo que realmente creemos hasta que lo que decimos creer ha sido probado. Yo digo, sí, Señor, creo en ti, creo que vas a hacer milagros. Hasta que no pasas por una prueba en tu fe, no sabes si de verdad crees lo que crees. ¿Por qué? Porque una fe que no puede ser probada, es una fe en la cual no se puede confiar. Jesús cuando estuvo en esta tierra estuvo con los discípulos y los metió en circunstancias cruciales todo el tiempo. Tenía tres años, no podía esperar que pase todo junto, entonces él los metió en un lago y caminó con ellos, les metió una tormenta tremenda, los metió para que alimentaran cinco mil personas, los metió en la resurrección de Lázaro, tuvo tres años, tuvo un curso intensivo de circunstancias cruciales para que aprendieran a confiar en él. Se estaba por ir y sabían que ellos iban a pasar por una prueba sorpresa de la fe y que iba a ser muy difícil. Y habló con Pedro, que Pedro era aquel que iba a ser un hombre tan importante en la historia. Y entonces Jesús lo enfrenta y le dice, he orado por ti para que tu fe no falle. Ahora, Pedro es como nosotros, ¿no? Señor, yo tengo una gran fe. Y si yo les preguntara a ustedes del 1 al 10 cuánta fe tienen, Uy, se ponen 9.50, 50, ¿no? Entonces somos como Pedro. Y entonces como cada uno de nosotros diría como Pedro, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y Jesús sabía, Jesús sabía que iba a pasar una prueba sorpresa y que en esa prueba sorpresa no iba a probar. Y Usted sabe lo que pasó con Pedro, ¿no? Pedro de repente se encuentra eh, cerca de Jesús cuando está siendo enjuiciado y mientras fue enjuiciado está allí y de repente una adolescente se acerca y le dice, vos estuviste con Jesús, no, no estuve. Y tres veces niega Pedro a Jesús. Ahora es muy interesante lo que viene después, porque después de todo esto Jesús resucita, Jesús encuentra a este Pedro que ha fracasado, y de repente se encuentra con él y le dice, mira Pedro, ahora ya estás, ya estás bien, ¿eh? ahora vas a liderar todo el movimiento. ¡Eh! ¿Usted lo hubiesen puesto a Pedro ahí? No, pero ¿saben por qué lo puso a Pedro Jesús? Porque su fe había sido probada. Y yo quiero decirte esto, no importa cuántas veces te hayas enojado con Dios, no importa cuántas veces has hasta dudado de si Dios te amaba, lo importante es que vos seguiste con tu fe y creciste en tu fe porque tu fe fue probada. No hace falta tener una fe impoluta, ¿no? una fe en la cual, sí, Señor, confío y siempre confío. O no dudaron alguna vez de que Dios los amaba, o no dudaron alguna vez de que Dios los había abandonado, o no dudaron muchas veces de que los planes de Dios eran totalmente ilógicos. Dos meses después, dos meses después de esto, Pedro se encuentra contra otra prueba sorpresa, pero en este caso van dos la prueba sorpresa, porque van Pedro y Juan. Y de repente estaban yendo al templo y había un hombre que estaba paralítico hace muchos años, todo el mundo lo conocía porque él pedía la plata ahí, era reconocido, y de repente... Pedro y Juan lo sanan y este hombre, este hombre comienza a dar vueltas por el templo y salta y camina por la vida con alegría y entra al templo detrás de ellos y se arma un lío bárbaro porque todo el mundo conocía a este Pedro. Entonces eh, estaba, estaba allí el, el, el hombre y todo el mundo lo vio y se armó un lío bárbaro entonces lo metieron preso, ¿Eh? cualquier lío que hay lo metían preso. Como había temporada de casa abierta para los creyentes, porque Jesús ya había muerto, y ahora los todos dirigentes religiosos querían liquidarse, habían muerto, eh, cortado la cabeza de la serpiente, ahora iban por el cuerpo, querían destruir todo, lo meten preso a Pedro y a Juan. Al otro día los llevan presos para hablar con él con los eh, gobernantes, recuerden que estos mismos que van a hablar con Pedro y con Juan, eran los mismos que estuvieron en el juicio de Jesús. Estaba Caifás, Ananías, todos los mismos personajes. Los mismos personajes por los cuales Pedro tenía un miedo bárbaro, ahora se los enfrenta de nuevo. Y vamos a ver cómo pasa esta prueba de sorpresa. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran entre ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron Ustedes, esto. Y esto les dieron una salida fácil de la cárcel. Era fácil. decía no, somos gente buena, vivo un tipo lastimado y bueno, lo curamos, somos buenos. Pero Pedro, cuya fe había sido probada, que hacía poquito un adolescente le dio miedo, ahora está frente a todos los que lo podían matar, se pone una sentencia de muerte y dice lo siguiente... Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. En aquel tiempo Jesús era un hombre común, así que podía, podía haber dicho en el nombre de Jesús, y podía decir Jesús el, el tapicero, Jesús el barrendero, pero él dice bien claro, ¿qué es Jesús? Jesús de Nazaret. Pero no, no termina ahí Pedro, y ahí viene la, o sea, la sentencia de muerte segura, después de esto ya está, dice... ¿Crucificado por quién? Por ustedes, desgraciados. Faltaba la pared desgraciado desgraciados sacado del texto original. Pero eh, le dijo así, lo miró. Ustedes, asesinos seriales, mataron a Jesús. Pero, dice, resucitado por Dios. ¡Ay, ay, ay! Este Pedro pasó la prueba sorpresa, pero continúan. Y dicen... Los gobernantes al verlos a día con que hablaran Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudios, eran Mersa, la gente que no sabían de Galilea, eran viste del último barrio, del lugar donde nadie salía bueno, Galilea un tipo de Galilea no servía para nada, no tiene estudio. quién son estos para hablar así? Se quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Es interesante porque acá los, los gobernantes siguen apresionando y les dice, lo llamaron. Les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Le dan una segunda, un credit card, ¿no? le dan una segunda salida, un exit fácil. Y el tipo Pedro no agarra el exit fácil porque su fe ha sido probada y le dice, no podemos, tremendo, ¿no? Hace poquito tenía miedo, miren que dice ahora, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Tremendo. Ahora, esta gente se va de ahí y se va a una reunión de oración. Todas las reuniones de oración nuestras, cada vez que oramos, ¿qué decimos? Señor, que no pase nada. Señor, que los análisis salgan bien. Señor, que mis hijos le vaya bien. Señor, que la entrevista del trabajo salga todo bien. O no, es verdad, no. Nadie dice, Señor, bueno, no. Y todos, todos oramos para que todo vaya bien, todo vaya bien. Hay canciones que dicen todo va a andar bien. Las maestras jardineras ponían todo a andar bien. Nunca va a pasar Nada. Y Pedro no hace esto y empieza a decir lo siguiente. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que no nos pase nada, dice, ¿no? No, ¿qué dice? Concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Fa, Prueba sorpresa, 10. Y así es la prueba de tu fe. Pasas un sufrimiento tu fe crece tu fe es probada y tu fe crece y tu fe crece cuando vos volvés a confiar en Dios tu fe crece por lo tanto volvemos a la pregunta inicial ¿no? la pregunta inicial era ¿cuál es la diferencia entre las personas que sufren circunstancias cruciales tremendas y crecen en su fe y la diferencia entre aquellas personas que sufren estas mismas circunstancias y abandonan la fe porque ustedes conocen un montón de gente que tuvo fe y hoy ya no la tiene. Que han abandonado el camino. Que no se congregan, que están solos, perdidos por allí. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia son tres cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos? Si yo creo que, por ejemplo, nunca nada malo me va a pasar. Si yo creo que nunca ninguna cosa mala me va a ocurrir. Si yo creo que Dios va a detener toda cosa mala sobre mi vida, cuando algo malo ocurre, ¿qué pasa con mi fe? Se hunde. ¿Qué pasa, Dios? ¿Me abandonaste? ¿Me dejaste? Siempre tuve miedo de los accidentes esos graves, ¿no? Uno siempre tuvo choques. Mis autos siempre estuvieron rayaditos por ahí, chocaditos. Pero siempre dije, no sé si podría superar un choque de esos de ambulancia, de policía, de esos que, se cortan la, que cortan las avenidas. bueno. Y me pasó. Un choque tremendo donde nos destruyeron el auto, donde toda mi familia fue al hospital, donde yo terminé en la policía. Y estaba ahí. Y después de todo lo que pasamos, de muchas circunstancias que ocurrieron allí, al final del día, al final del día, nos juntamos en familia oramos y pudimos juntos hablar del dolor, del sufrimiento y de cómo la gracia de Dios estuvo allí. Porque la segunda cosa es a quién escuchamos. Si yo en medio de mi dolor escucho gente que me dice, ¿viste dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Si yo escucho gente que por ahí me dice no, no, lo que pasa es que estás orando en dirección incorrecta. Lo que pasa es que no dijiste las palabras correctas, tendrías dicho Jesús primero y Dios después. No, Dios primero y Jesús después, porque ahí Dios no te escucha. O te dice no, algo Dios está tratando en tu vida, estás haciendo un pecado oculto. Entonces escuchas gente así que te acusa y todavía que tenés sufrimiento, más te duele la vida. Por eso tengo que escuchar a gente de fe que alimente mi fe. Y por eso necesito un grupo pequeño. Necesito gente a mi al lado que me ayude en mi fe. Jesús estuvo al lado de ellos y les enseñó. A los discípulos. Estuvo el, en un momento dado, los discípulos decían, ¿quién pecó? Esto es sus padres. Y él dijo: No, no, no. Esto no es producto del pecado. Porque el sufrimiento no viene por el pecado de alguien. Y entonces tenemos un montón de malas ideas sobre Dios. Porque, qué sé yo, hay videos de lo que usted quiera, ¿no? Hay mensajes de lo que usted quiera. Y entonces nos olvidamos de que Jesús nos muestra cómo es Dios. Pero en tercer lugar, lo que importa es cómo enmarco mi dolor. Porque cuando yo estoy en medio del dolor y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué me está ocurriendo Dios? ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Por qué mi hijo sufre? Porque si hay cosas que nos duelen los padres, ¿qué es? Diga la verdad. Y, y todos los papás nos hemos preguntado qué pasó con nuestros hijos, ¿o no? Señor, te estoy sirviendo y mira a mi hijo lo que está pasando. Señor, estoy haciendo esto y mira lo que está pasando. Y es terrible ese dolor. La clave es, y esto quiero que se lo lleven, la clave es tratar de ver qué es lo que Dios está haciendo en medio de tu dolor. ¿Por qué? Porque cuando yo... Puedo detectar a Dios en medio de la prueba. Cuando detecto a Dios trabajando en medio de mi dolor. Cuando detecto que Dios no está ausente. Cuando cantábamos recién y sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios, todo ayuda. ¿A qué? A bien. Es más probable que mantengamos la fe a través de la prueba por eso cuando estás en dolor decís Señor ayúdame a ver lo que estás haciendo que no entiendo ayúdame Señor no entiendo ayúdame porque perdí a un ser querido ayúdame a ver lo que estás haciendo en medio de mi dolor ayúdame a ver Dios yo solo necesito saber que estás acá y por ahí digo, estás así no en algún dolor tremendo o arrastrás dolores de ese tiempo y tu fe se está cayendo, pero el Señor te dice, yo estoy en medio de tu dolor. La crucifixión redujo la fe de los discípulos a ceniza. Cuando Cristo fue crucificado, la prueba sorpresa fue fallada por todos. Pero en la víspera de su arresto y crucifixión, Jesús se reunió con los doce y les dio un último mensaje de aliento. Y vamos a leer ahora una promesa que nadie tiene puesta en, el, en, ¿viste? en, la, en la heladera, no se hacen eh, ningún recuerdo, ni ¿viste? en ningún lado, nadie la tiene puesta ahí. Juan 18, 32. Yo les he dicho estas cosas, todo lo que he dicho. ¿Para qué? Digan conmigo esto. Para que en mí, Hacen paz. ¿En dónde se encuentra la paz? ¿En que todo salga bien? ¿En que tal cosa pase como yo quiero? ¿En que Dios conteste mi oración a mi manera? ¿En dónde está la paz? En mí. ¿Quiere decir que fuera de Él perdemos la paz? Si me enojo con Dios, pierdo la paz. Si no entiendo lo que Dios está haciendo, pierdo la paz. Pero ahora dice, acá viene la promesa que tenemos todos para este tiempo. No sé si usted la quiere, esto no es una promesa electoral, ¿no? Dice, en este mundo, vean conmigo, pues es una promesa para que pongan la heladera. En este mundo afrontarán aflicciones. Ah, no me gustó esa promesa. No hay otra. No hay otra. Bienaventurados. En este mundo afrontarán aflicciones. No tienen que eludir las aflicciones. No tienen que negar las aflicciones. No tienen que ignorar el sufrimiento. ¿Qué tienen que hacer? Afrontar las aflicciones. Pero, y esta es la palabra para nosotros en esta mañana, anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Da un aplauso al Señor. Jesús no prometió una vida sin problemas. Él dijo, en mí pueden tener paz. Si se salen de mí, no van a perder la paz. En otras palabras, el Dios que presentó Jesús no es un Dios que hace que a la gente buena no le pasen cosas malas. Por eso, el mundo está roto, pero tu Padre Celestial es fiel. El mundo está roto, estás en dificultades pero Él no te abandona. La gracia de Dios, el sustento de Dios, está presente en nuestra historia y nuestra fe, como un músculo, en medio de las circunstancias difíciles, crece. Por eso en esta mañana, no sé cómo estás, por ahí viniste en medio de un dolor, angustia, ¡animate! ¡animate! En Él vas a tener paz. Jesús dijo, en mí, van" a tener la paz volver a Jesús volvé a creerle a Él vuelve a tener confianza en Él volvé a abrazarte a Él vuelve a estar cerca de Él no sé cómo estás no sé cómo estás ni cómo llegaste pero cree que Él está en medio de tu problema Escúchame bien esto puede ser que no entiendas nada pero decirle Señor déjame ver qué estás haciendo dame una pista de que estás ahí dame una pista que estás en mi dolor dame una pista que estás en medio de esto que no entiendo porque Dios es honrado por nuestras respuestas a las circunstancias cruciales. ¿Cómo puedo honrar a Dios? Con fe. La única forma. Por eso, esta mañana son cinco gimnasios para que puedas crecer tu fe. Esta iglesia te las ofrece, en primer lugar, cada domingo predicamos la palabra de Dios para que se aplique en el lunes y el lunes te sirva. En los grupos pequeños tenemos siempre la aplicación de la palabra para que puedan conversar juntos sobre esto. Tenemos una iglesia que tiene oportunidades ministeriales para todos, para que crezcas en tu fe. Si querés servir al Señor, vení, hay lugar para vos. Tenemos una iglesia donde todas las personas que quieran encontrar gente providencial lo van a encontrar, son los grupos pequeños. Gente que va a cambiar tu vida y vos vas a cambiar la vida de otros y vas a ayudar en el gimnasio de la fe a otras personas. Pero también tenemos una iglesia que te va a ayudar en tus devocionales diarios, te va a ayudar a que entiendas por qué es importante dar, porque esta iglesia utiliza el dinero en donde corresponde y también por la importancia de la adoración comunitaria y por eso queremos que cada día todos estemos juntos aquí. Y Dios quiere que juntos podamos interpretar los hechos dolorosos de la vida, sabiendo que cuando lo interpretamos bien, nuestra fe crece. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a hablar con Él. No sé cómo estás, cómo llegaste aquí. No sé si perdiste la fe en el camino, si estás en medio del dolor. Pero Dios... Quiere sustentarte con su fuerza y su poder en esta mañana. Quiere animarte. Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Señor, gracias por estar juntos en esta mañana. Señor, gracias porque podemos confiar en vos en medio del dolor. Señor, en las cosas que no entendemos... Esas cosas que nos sorprenden, cuando la vida nos sorprende, vos no estás sorprendido. Señor, cuando vengan las pruebas sorpresas de la fe, que podamos seguir creyendo y aunque falle nuestra fe, sigamos creyendo y aunque a veces hasta estemos dudando de que nos ames, que sigamos creyendo, que sigamos estando cerca de gente de fe y que sigamos buscando tus huellas, en medio de lo que está pasando. Señor, estamos en un mundo de sufrimiento, por eso necesitamos tu ánimo, tu gracia, tu poder, tu fortaleza, tu sostén en medio de todas las cosas que pasamos. Gracias Jesús por esta palabra tan clara. En tu nombre oramos. Amén y Amén.